0: Хорошо, и не очень. А что ты меня
1: сделала? Что я ты сделала? Ты меня смущила.
2: Вырежем этот кусок. Всем привет, это Ася и Лера, и с вами наш новый подкаст 3W Work Work Work. Расширяем свои профессиональные границы вместе. В этом проекте мы будем беседовать с молодыми специалистами из различных областей диджитал, IT и других сфер. Мы хотим помочь каждому слушателю найти себя в профессиональной сфере. Построить свою карьеру уже сейчас. Сегодня в нашей студии специалист в области
0: диджитал рисования Кристина Кузнецова, которая готова раскрыть нам маленькие секреты, как в 20 лет добиться успеха, чтобы о тебе заговорили. Кристина, расскажи
1: свою историю, как же ты начала свой путь. Всем привет, спасибо большое, что пригласили меня. Я начала рисовать около двух лет назад, немножко даже поменьше, и я пришла к этому после того, как у меня начался тяжелый период в жизни. Мне нужно было поступать в университет, я сдавала экзамены, и поступила как раз в Владивосток, и поняла, что ничем не могу заниматься своими хобби поэтому решила, что нужно найти что-то новое, стала изучать, увидела, что рисуют на айпаде, но я решила сначала начать рисовать на компьютере, на ноутбуке, но это было супер тяжело. я стала рисовать портреты своей мамы, своих родителей, и они получались очень-очень странными, но затем, когда я уже поступила, я увидела, что рисуют люди на айпаде с помощью специального пенсила, и я решила, что тоже хочу этим заниматься, поэтому сначала заказала очень дешевый пенсил на Алиэкспрессе, который рисовал очень странно, и поэтому у меня получались очень плохие рисунки, я даже немножко разочаровалась, подумала, наверное, мне не нужно этим заниматься. Но я смотрела на работы других художников, смотрела, как они продвигаются в Инстаграме, подписывалась на них, и я поняла, что это очень-очень красивое занятие, которым я правда хочу заниматься. Поэтому на Новый год я накопила и поехала в магазин и купила настоящий, оригинальный Apple Pencil, и сразу же первая работа получилась. Поэтому, если Если вы нашли дело, которое вам нравится, то, конечно, пытайтесь добиться всего, пытайтесь найти способы, как этим заниматься до последнего. Расскажи,
0: какие книги ты бы могла посоветовать, например, об академической живописи, об истории
1: искусства, истории фотографии? По основам академического рисунка есть потрясающая книга Николая Ли, это художник времен СССР, его книга самая подробная и в художественных школах, и на курсах академического рисунка все используют эту книгу, используют вот как собственный учебник. У меня есть эта книга, я всегда изучаю ее и считаю, что каждому художнику нужно иметь ее у себя на столе, всегда заглядывать, смотреть какие-то подсказки, как нарисовать какие-то детали, как нарисовать анатомию человека. А по истории искусств есть очень много различных книг просто в интернете. Их очень-очень много, потому что история искусств сама по себе очень большая.
2: Кристина, скажи, ты оканчивала э, художественную школу искусств, или же ты сама учка, и сама находила для себя все материалы, источники?
1: Я в художественной школе не обучалась, до этого рисовала просто сама для себя, акварелью, карандашами, мне было интересно, смотрела уроки на YouTube, но я считаю, что, конечно же, художественная школа важна, но многие художники жалуются на нее, потому что она очень сильно убирает в тебе желание рисовать. Потому что художественная школа заставляет рисовать по каким-то канонам, не дает себе уйти вдохновение, не дает себе добавлять каких-то собственных деталей. И многие спустя несколько лет, допустим, отучились в художественной школе, прошло пять лет, и еле как они выкарабкиваются из этого, и начинают рисовать по своему собственному пути. Также я обучалась э, у самих диджитал художников Сначала я обучалась без обратной связи, можно сказать, что сама тоже как самоучка. И единственный курс прошла с обратной связью с преподавателем. Он был онлайн, как раз эта девушка из Владивостока, и она очень сильно продвинулась тоже в этом искусстве. И, конечно же, мне было приятно у нее заниматься.
2: Кристина, скажи, а онлайн-курсы все-таки отличаются от офлайн? Или качество не меняется, и все так же понятно? Ну, то есть художником можно стать, изучая онлайн-курсы? Я считаю, что да. Я считаю, что любое
1: прикладное такое искусство можно, можно научиться, изучая онлайн-курсы. Даже у меня была одна встреча с этим же преподавателем во Владивостоке, мы рисовали вживую, и какой-то весомой разницы я не почувствовала. Наверное, даже мне было удобнее онлайн, потому что я могу в любой момент остановить, послушать заново, и плюс еще, когда это онлайн-курс, вся система очень спланирована и ты понимаешь, по какому направлению ты двигаешься. И ты можешь куда-то это идти влево, изучить что-то новое. И сам человек, который создает курс, все это расписывает. Ты можешь изучить книги, ты можешь изучить э, еще какие-то курсы у этого же художника или у другого. Поэтому онлайн — это очень хорошая вещь.
0: Подскажи нам, в чем разница между диджитал художником и дизайнером?
1: Я считаю, что это две совершенно разные профессии, потому что художник создает собственное видение того, что у него заказывают, допустим, портрет. Он его видит в своем стиле, он рисует. А когда у дизайнера заказывают, допустим, оформить сайт, ему говорят четкое техническое задание, и человек его выполняет. Ну вот, допустим, пример. У меня заказывают портрет, и говорят добавить какие-то детали, но они знают, что я буду рисовать в собственном стиле. А у дизайнера они попросят сделать в их стиле. Также есть коммерческий иллюстратор это тоже как дизайнер, только он рисует художник. И ему тоже говорят про какой-то конкретный стиль, он уже в нем рисует, не в своем собственном. Ну,
0: как мы поняли сейчас из твоего рассказа, для диджитал-художников тоже существует какое-то техническое задание от клиентов. И как оно обычно
1: выглядит? Обычно заказчики мне пишут либо в инстаграме, либо в ватсапе, либо в других мессенджерах, и они спрашивают сначала прайс, я им называю, и затем они уже пишут, что вот я хочу портрет себе, скидывать мне фотографию, и здесь есть такой тяжелый момент, что очень тяжело узнать у заказчика, что они на самом деле хотят, потому что заказчики сами этого не знают, и главное художнику выстроить четкую систему, что нужно спрашивать, что нужно спросить про все детали, нужно спросить про волосы, про цвет глаз обязательно, потому что мы художники рисуем по фотографии, не в... Не вживую, потому что нет такой возможности. Большинство заказчиков вообще с других точек мира. И, конечно, все эти детали нужно всегда уточнять. И здесь очень важный момент у самого художника уметь правильно коммуницировать, узнавать важную информацию и выстраивать диалог.
2: Кристина, а скажи, пожалуйста, на твоем опыте встречались какие-то странные заказчики, с которыми все-таки не удавалось наладить общий язык, и, может быть, даже были конфликты, как ты справлялась? Таким? Такие ситуации бывают часто, потому что вот в основном заказчики
1: не знают то, чего хотят, даже если у них спрашиваешь все пункты по техническому заданию. Недавно была ситуация, что девушка заказала у меня портрет для своего альбома, и она сама не знала, чего хочет, и написала мне, ну, я вам доверяю, сделайте так, как вы хотите. И Это самая-самая опасная фраза, которой нельзя доверять вообще никому. Ее нужно просто выбросить, и если вам это говорят, поставить о ней крест и узнавать до последнего техническое задание. Я техническое задание у девушки узнала, выполнила все четко по техническому заданию, добавила себя лишь несколько деталей, для того чтобы показать свой стиль в итоге оказалось что она хотела совершенно другое хотя по техническому заданию все совпадало и вот здесь плюс того что я его спрашивала потому что у меня были скрины переписки я могла ей показать что все что она мне назвала я сделала четко и главное еще делать акцент после того как заказчик сказал свое техническое задание потому что обычно они его пишут разными сообщениями, нужно все это собрать вместе, суммировать и написать отдельным сообщением опять заказчику и сказать «все верно». Когда он говорит «все верно», тогда можно выполнять заказ.
0: Кристина, и не уходя далеко от темы... Клиентов, заканчиков. мы знаем, что в твоем инстаграме около 4000 подписчиков, расскажи, как ты продвигалась в инстаграм, вкладывала ли заработанные деньги в раскрутку проекта, как ты зарабатывала своих
1: клиентов, как находила их? В самом начале я стала просто вливаться в тусовку художников, искать, так сказать, движухи. Я участвовала везде, в челленджах, в марафонах, устраивала сама челленджи, организовывала бесплатные уроки, организовывала тоже челленджи. Я просто хотела, чтобы обо мне узнали, чтобы другие художники тоже видели, что я могу рисовать, что я здесь есть». И когда ты везде в этом, ты начинаешь жить в этом, то, конечно, другие люди тоже начинают к тебе притягиваться, их становится все больше. Плюс, конечно же, я стала запускать таргетированную рекламу, и сейчас я тоже ее активно запускаю. Она приносит и не только подписчиков, но и заказчиков, если ее главное, главное грамотно настроить.
2: Расскажи про свой первый заказ, как ты заработала свои первые деньги, какая это была сумма, если не секрет, и сильно ли ты тогда испытала стресс. Мой первый заказ как раз был к
1: слову о продвижении, я нарисовала свою подругу, она выложила в инстаграм, и у нее увидели люди, написали мне и заказали портрет. Мой первый заказ был 900 рублей, в разницу сейчас у меня обычный портрет стоит 2200, то есть разница есть. И тогда этот портрет был уже со скидкой 900, это была иностранная заказчица, она русская, нажила. жила... В США, и я очень-очень сильно волновалась, потому что, во-первых, она была не из России, она была из Америки это немного повыше уровень заказа. А плюс он был первый я не знала, как узнавать техническое задание, я вообще не знала, что делать, поэтому я стала очень-очень быстро писать художнику из Владивостока, узнавать у него, что нужно спрашивать, что нужно делать, как правильно выводить деньги, я сразу же зарегистрировалась на всех платформах в этот же момент, чтобы мне могли перевести эти деньги из долларов, и в итоге рисунок получился хорошим, И заказчице понравилось но опять же был тот же самый момент как с последним предпоследним заказом что мне заказчица сказала нарисуйте на свой вкус в итоге я нарисовала скетч ей не понравилось но я очень грамотно вывела на то что э, я могу вам бесплатно перерисовать скетч и нарисую вам в цвете ей наоборот это понравилось она выложила к себе и таким образом по сарафанному радио стали приходить еще больше заказов
2: Кристина, расскажи, вот, система PayPal, как ты с ней разобралась, кто тебе помог, и не боялась ли ты ввязываться в это, ну, поскольку возраст такой еще юный? И такая большая ответственность
1: Вообще это было не очень тяжело Потому что весь сайт на английском Английский, слава богу, я знаю Но на самом деле в интернете очень много есть материалов И на русском языке Поэтому я считаю, что любому человеку будет очень легко разобраться Тем более можно задавать вопросы Просто в интернете И люди будут отвечать, помогать И художники тоже очень добрые Всегда будут помогать и, конечно же, мне помогла мама, потому что она во всем этом разбирается. Она помогла мне разобраться не только с этой платформой, но и с другими. Допустим, Эдси, на ней тоже можно выставлять свои работы, свои рисунки, и искать таким образом заказчиков.
0: Это, кстати, очень интересно про Эдси, потому что я знаю о таком сервисе, но я думала, что на нем можно выставлять только свои работы, сделанные своими руками, что-то вроде вязаные вещи. Украшение из бисера и что-то такое подобное, а на нем, кажется, можно еще и какие товары предлагать.
1: Ну, вообще, да, это считается тоже товаром ручной работы, главное, что он в цифровом виде, затем только заказчикам нужно будет распечатать. И, конечно же, когда человек выкладывает листинги со своими работами, нужно указывать, что э, эта работа будет в цифровом формате, всегда нужно предупреждать. Ты постоянно
0: упоминаешь о том, что твои клиенты из разных точек мира, из США англоговорящий, и сама ты говоришь, что хорошо знаешь английский, и мы знаем, что это связано с, твоим, с твоей профессиональной деятельностью, так как ты лингвист. Расскажи об этом поподробнее, как лингвистика помогает
1: тебе в твоей профессиональной сфере. Я обучаюсь на специалисты межкультурной коммуникации, и мы изучаем не только английский и китайский язык, у меня два этих языка, но мы изучаем и также конфликты, и как взаимодействовать с разным культурам. Поэтому, когда мне пишут люди с разных стран, я понимаю, как с ними не только общаться на английском языке, но и просто взаимодействовать. Я понимаю, допустим, если мне кто-то как-то отвечает, как мне это можно воспринять правильно, чтобы не показаться грубой, и ответить все верно. А еще я считаю, что в любой профессии важен очень английский язык, и, конечно же, нужно его изучать. Сейчас я знаю, что есть очень много художников в Инстаграме, которые продвинулись прям очень-очень сильно, очень-очень высоко, но они просто не знают английского языка и не могут выйти на новую аудиторию. Они продвинулись только среди русских. И для них это очень большая проблема. Они начинают искать людей, которые будут переводчиком, будут переводить их курсы, а это еще лишние деньги. Поэтому всегда нужно изучать новый язык. Плюс, когда ты берешь заказы иностранные, и ты не знаешь английский язык, становится немножко тяжеловато узнавать то самое техническое задание и чтобы выполнять все верно. Здесь могут возникать проблемы. Но английский язык не нужен прям на супер уровне, его можно знать просто на базовом школьном, чтобы отвечать на все вопросы и узнавать что-то. И еще почему очень важно знать иностранный язык, как я уже говорила про этих художников, они не могут создавать и иностранные курсы, хотя много иностранных художников, которые хотели бы обучаться у русских художников, потому что наши стили очень сильно различаются, у нас больше клиентский стиль, мы рисуем портреты, и люди хотят заказывать все больше и больше, а художники иностранные не могут. А Еще очень часто пишут люди иностранцы, которые занимаются сбором заказов и предлагают худож брать, давать точнее, очень много заказов. Также английский язык важен, когда пишут иностранные заказчики, и не только заказчики, но и люди, которые собирают все заказы вместе. Они открывают свои мини-студии и начинают предлагать художникам заказы, и те их выполняют, стоимость там намного выше, чем у русских, потому что американцы и люди из других стран готовы платить почему-то больше. Плюс, когда мы переводим из долларов, то мы
2: немножечко повышаем курс, чтобы вывести себе верную стоимость. Кристина, расскажи, пожалуйста, может быть, ты проходила какие-то онлайн-курсы, или тебя кто-то научил разбираться в этом? Uh, ну, то есть, мне кажется, выводить долларов, там считать вот эти uh, проценты, но ну, это нелегко. Вот, скажи, пожалуйста, как ты начала в этом разбираться? На собственном
1: опыте, и плюс я смотрела опыт не только свой, но и других художников Смотрела их истории, как они рассказывали, говорили какие-то советы В самом начале я прошла один курс про движение художника Он мне достаточно помог, чтобы разобраться вот в PayPal, настроить все верно и сделать свой прайс верно
0: Кристина, из чего складывается стоимость ваших рисунков?
1: Как вы устанавливаете верную цену для себя? Каждый художник рассчитывает стоимость самостоятельно Здесь нужно учитывать многие факторы опыт рисования, насколько ты готов брать заказы, и как много ты вообще можешь взять их в месяц. И, конечно же, стоимость нужно рассчитывать за час. Сколько времени ты тратишь на работу? Допустим, если ты тратишь 13 часов на одну работу, конечно же, ты не будешь брать там 500 рублей, нужно брать побольше, несмотря на то, что ты начинающий иллюстратор. Начинающим иллюстраторам я вообще советую с самого начала, конечно же, брать не меньше тысячи, потому что демпинг – это тоже очень, очень плохая вещь. Демпинг — это принижение стоимости, когда стоимость становится ниже на рынке. Из-за того, что многие художники, которые рисуют очень хорошо, начинают предлагать свои услуги за копейки, они думают, что другие художники, которые ставят достаточно хорошую стоимость для них, она совершенно обычная, она невысокая, они начинают думать, что она очень высокая, поэтому это очень опасно.
2: Кристина, я знаю, что ты недавно оформила самозанятость, расскажи об этом поподробнее, пожалуйста.
1: Я оформилась как самозанятая, потому что я открыла свою онлайн-школу, и там было очень необходимо оформляться как самозанятый, чтобы платить налоги, потому что оформляется договор вместе с учениками и вместе с платформой онлайн-школы. Но я понимаю, что это также очень важно для меня, для моего будущего, так как э, я могу выдавать чеки заказчикам, и сразу, как я зарегистрировалась, ко мне пришел заказчик, который попросил у меня чек, и у меня, слава богу, была такая возможность дать ему чек. И я думаю, что не всем нужно это делать, тем более с самого начала. Я рисовала полтора года и только потом оформилась как самозанятая, потому что мой доход стал выше. И я поняла, что если налоговые увидят, что я делаю это все не очень легально, ко мне поступают постоянно одинаковые суммы, особенно когда я делаю обучение, я поняла, что нужно делать это все правильно, верно, чтобы не попасть в капкан.
0: А твоя онлайн-школа, она... Как-то в Инстаграме оформлено или у тебя
1: есть свой сайт? Вот как раз на платформе ZenClass, если кому интересно, можете посмотреть. Очень хорошая платформа, они начинают только все это делать. Но она очень хороша не только для тех, кто создает свою школу, но и для самих учеников, потому что она очень комфортная. Я также делаю уроки в своем Инстаграме, провожу прямые эфиры, и плюс на Телеграм-канале и на YouTube канале показываю уроки. Есть очень много бесплатных уроков, поэтому начинающие иллюстраторы могут их посмотреть и порисовать.
2: Кристина, скажи, помимо онлайн-школы, ты делаешь еще какие-то курсы на просторах Инстаграма, грубо говоря? Может быть, какие-то вебинары или какие-то гайды? Я провожу марафоны.
1: И также они бывают платными и бесплатными, мы собираемся вместе с художниками и иллюстраторами, иллюстраторами, тоже проводим такие мероприятия, где все начинающие могут получиться бесплатно у других художников. И, конечно же, просто делюсь в инстаграме постами, которые будут полезны для художников, я всегда выставляю их, чтобы люди, которые начинали, не боялись это делать и могли на опыте понять, что это все не очень сложно, главное это сделать.
2: Кристина, а сейчас будет самый интересный и, наверное, неожиданный для тебя вопрос. Не обдумывая, назови, пожалуйста, три факта о себе. Ого, и правда очень неожиданный вопрос и интересный. Первое. У меня есть кролик.
1: Второе. Я занимаюсь чирлидингом. И третий факт.
2: Я очень люблю экстрим. А, скажи, пожалуйста, тогда, если ты любишь э, экстремальные, там, допустим, виды спорта, это вот э, как твой черлидинг, то как ты пришла все-таки к диджитал-рисованию? Ведь это такая спокойная, умиротворенная работа?
1: вот как раз наоборот, я стала рисовать, стала сидеть на месте, мне стало не хватать этой активности, поэтому я пошла на черлидинг и еще больше ударилась в экстрим.
2: То есть у тебя некая гармония находится? Между твоими хобби
1: Да, я считаю, что те люди, которые сидят И занимаются на фрилансе Им очень важно заниматься спортом И всегда нужно разминаться Не забывать про спортивные навыки потому что это, конечно же, здоровье, тем более, когда ты сидишь и рисуешь очень много заказов, сидя за столом, спина начинает страдать, и без спорта здесь вообще никак не обойтись.
0: В финале нашего подкаста дай, пожалуйста, несколько советов нашим слушателям, как начать свой путь в сфере
1: диджитал рисования и как найти своих первых клиентов. Я считаю, что самый главный совет, это если вы этим заинтересовались, то, конечно, идти до победного, изучать основы рисования, изучать других художников, читать, смотреть их инстаграмы, читать их советы, потому что это все очень-очень важно, тем более если можно научиться на чужом опыте, а не на своем. А также изучать курсы, потому что без курсов будет немножечко тяжеловато в это все влиться, если вы до этого не, рисова... не рисовали или не занимались рисованием. И почему еще очень важны курсы? Потому что вы сможете э, получить обратную связь и продвигаться еще сильнее. У вас будет прогресс усилен еще в 10 раз. Вы сможете сделать все еще быстрее. И, конечно же, не бояться делать все сразу, потому что я знаю, что многие иллюстраторы начинают бояться выкладывать свои рисунки, бояться выкладывать прайс. Когда я только стала заниматься, я сразу же выложила прайс, в первый же месяц сразу же пошли заказы. Поэтому, если вы думаете, что вы... Выложите, и никто у вас ничего не закажет, но пусть так и будет. Вы, главное, выкладываете, и тогда у вас точно закажут. По-другому быть не может. И, конечно же, нужно развивать свой Инстаграм. Не только Инстаграм, но и другие соцсети. Искать способы, как найти заказчиков. Главное – делать. Когда вы делаете, то вы будете получать отдачу в любом случае.
2: Кристина, и давай нам последок свою вдохновляющую цитату для наших слушателей. Я иду с такой цитатой
1: по жизни «Never let anyone your sparkle, никогда не позволяй никому погасить огонек в твоей душе», потому что творчество — это как раз тот самый огонек, который находится в каждом из нас.
2: Спасибо большое, Кристина, за интересный разговор и множество полезных советов для наших слушателей. Спасибо и вам большое, вопросы были,
1: правда, очень интересные. Надеюсь, что все, кто послушал этот подкаст и те, кто хотят заниматься этим искусством, будут продолжать и развиваться.
2: И на этом мы завершаем наш подкаст. С вами были ведущие Ася Сафонова и Лера Николаева. Следите за нашими выпусками в телеграм-канале АСАП Работа. Слушайте на учебе, работе, в автобусах и такси. А также делитесь ими в социальных сетях. Всем пока-пока! Подкаст записан при поддержке студенческой организации АСАП. Дизайн Наталья Абашкина, саундмейкер Святослав Пашков. Креативный продюсер Алексей Писарев.